Nuestro invitado de hoy era profesor universitario de física y matemática. Y digo era porque ahora se dedica exclusivamente a la magia y a la comedia. Epa Leneo no solo ha sido un gran paciente, sino que es un embajador de la felicidad, de perseguir una vida llena de pasión y de propósito y de jamás rendirse. En este caso, no solo nos comparte su trayectoria de emprendimiento, sino también cómo llevó su camino de salud, bienestar y felicidad. Como siempre, espero que disfruten de este divertido invitado, que le saquen el mayor provecho a su conocimiento, a todas esas grandes ideas, frases y recomendaciones que nos regaló. Porque Neomar, o mejor dicho, Epa Leneo, trajo mucho para compartir. Bueno, y después de esa intro maravillosa, ya tenemos aquí a Neo, Epa Leneo. Epa Leneo en Instagram. Gracias, Neo, por venir, por acompañarnos en el segmento de hoy, que es el segmento de felicidad. Bien. Y así quiero comenzar la entrevista, preguntándote sí. qué es felicidad para me, ti. Me gusta que asumas que soy feliz. <risa> no sé si eres feliz, pero yo creo que parte de tu trabajo va por sí. allí, va por allí, va por allí. Mira, no, no, felicidad. Y si no eres feliz, entonces, ¿qué es felicidad para sí. ti? No, 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 fuera de broma, sí, 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 sí me considero feliz. Y, y, y de hecho lo hablaba ayer, ayer, ayer con mi esposa. Sí. O sea, acerca de lo que es la felicidad para nosotros. Y es simplemente, eh, eh, primero, dedicarnos a algo que nos guste mucho, que nos apasione mucho. Para mí eso es clave. A mí en particular. Hay gente que quizás no, no le pega tanto, pero a mí me afecta y me deprime hacer algo que no me guste. Que el no tiempo pasa más. El tiempo pasa más lento. Me empiezo a molestar. Yo soy un ogro, de verdad. Yo a veces yo. Ustedes no aparecen en las redes sociales. Yo soy, no. yo soy medio obstinado. Y, y yo necesito estar haciendo algo que a mí me guste. Okay, okay. Entonces yo creo que en parte es eso, ¿sí? Estar con una persona que saque lo mejor de ti, en dado caso que quieras estar con alguien, alguien que quiera estar sola, pues también. Y es feliz eso, sola. Sí. Eh, el tema, por cierto, yo siempre coloco esta analogía con respecto a cuando tú buscas a alguien con quien estar, ¿sí? Que, que es la analogía de que es una comida muy rica, Ajá. pero si la aderezas con algo muy bueno, es más rica todavía. O sea, ese, ese aderezo de esa persona, ¿no? Okay. Como que saca incluso lo mejor de ti, pero ya de por sí solo tú eres maravilloso. Entonces, Ay, qué es, bonito. es una analogía así, eh, no te voy a mentir, la analogía inicial era con una, ensal una, una, ensalada. una empanada de pabellón, pero vamos a hacerlo con ensaladas, ¿ok? Una ensalada y le decimos un, un aderezo. Un aderezo. Eso, eso se potencia. Exacto. Qué maravilloso. Parte de ese entusiasmo o de esa búsqueda de la felicidad uh -huh. que está en hacer lo que te gusta y uh -huh. en disfrutar lo que haces, ¿es la, razón, uy, uh -huh. ¿es la razón por la que te dedicas a lo que te dedicas? Sí, sí. De hecho, yo estoy, a ver, yo me gradué como licenciado en educación, mención física y matemática de la católica, ¿ok? okay. ¿Y cómo llegaste, por favor, cuéntame, cómo llegaste a la magia, a la comedia, a lo que haces? Chama, pero es que esto es un tema. O Dale, sea, de... ¿tus alumnos saben, los alumnos de la católica Yo les hacía magia, sí. ¿En serio? Yo les hacía magia. ¿En las clases? Claro, marica, a veces me da, dije marica, lo siento, lo siento. Estamos bueno, en te... confianza, no hay problema. Bueno, claro, Chama, es que, es que la, a ver, yo primero, la historia completa. Ajá. Desde chiquitito, yo estoy metido, montado en las tarimas. Yo siempre he sido muy tímido. Ok. O sea, no soy de hablar. Sí, de hablar con la gente. O sea, hablar okay. así como hablo contigo es solamente con la gente con la que me siento muy a gusto. Sí. Con la que yo siento que podemos compartir muchas cosas interesantes. Sí. Pero si no, me bloqueo inmediatamente. Pa y dentro. eso me pasa. Sí, me bloqueo. Y no hablo, me quedo callado. Últimamente he mejorado mucho eso. Ya me imagino que por un tema de madurez, de adultez. Pero en general me ha costado mucho y de niño siempre fue así. Pero, y eso lo decía un comediante llamado, que ha visto televisión y sitcom, eh, Jerry Seinfeld que Ajá. tiene una serie, sí, claro. y, él, y él dice mucho como comediante, él dice, en su último especial en Netflix, él dice, eh, esto es muy raro el ser comediante, porque debajo de la tarima 
me cuesta mucho hablar con cada uno de ustedes, pero cuando me monto en la tarima puedo hablarle a miles de ustedes. Por horas. O sea, sí, por horas. Eh, es algo muy extraño, pero nos pasa, no solo a mí, nos pasa a muchos, y es verdad. Sí. O sea, yo me montaba en la tarima y era otra cosa. Yo recitaba poemas, de niñito me metieron en clases de cuatro, después guitarra. Mi mamá, eh, actividad que yo quería, mi mamá me metía. Te apoyaba en Me apoyaba, sentido. sí. Qué bueno, me, qué bueno. De adolescente comencé a tocar la guitarra eléctrica. Ahí fue que me metí más con el tema de la música. Después la dejé porque quizá, bueno, por diferentes razones. La dejé, quedó conmigo. Tú lo has visto, yo toco guitarra en sí, mis shows. Sí, sí, sí. Tomo lo mejor. Y me graduó del colegio, un colegio católico, por cierto. Wow. Sí, 13 años. Eso agradezco el colegio católico. Porque, okay. no porque sea católico. Yo ahorita soy, no sé qué soy, pero... Católico no. <risa> no, católico no. no <risa> creo que existe un Dios, pero a mi manera, no lo sé. Sí. Ya, ese es otro, ese es otro, otro capítulo, ese otro, otro podcast. Otro cuento, sí. Pero eh, lo agradezco porque estudié mucho, leí mucho, aprendí mucho, ¿bien? Salgo de allí, eh, entro a la Universidad Católica. Ok, no nada ¿en que Caracas? Ver, no, no, esa fue en Puerto Ordaz. Cierto, tú yo eres oriental. La, yo soy, sí, yo soy oriental, sí. eh, pese a que nací en Maracaibo. Pero, el, y, y ahí en la universidad, logro entrar a la universidad porque mi mamá hace un esfuerzo, es la católica, es costosa. Claro. Si me está viendo un chileno, es igual de costosa, es costosísima. Y mi mamá logró, uy, mi mamá administradora, trabajaba con todo el, esfuerzo. todo el esfuerzo sola, porque papá uh -huh. se fue hace mucho. Y, oye, mi mamá buscó la manera y pudo pagarme el primer... No, mentira, no, me, no lo pagó, perdón. Conseguí una beca, lo que llamaban beca proporcional. Ok. Que era una beca, chama, que te exonera una parte, pero es válido solamente para los estudiantes de primer año. Y son más, flex... y son más flexibles con los estudiantes de educación, porque okay. se necesitan educadores. Así es. Y... Chama, terminó el primer año y ya, ¿y ahora? ¿Y qué hiciste? No. ¿Qué hicieron? Eh, yo, ya estábamos hablando seriamente en pasarme a la universidad donde mi mamá trabajaba. Okay. Y estudié ingeniería electrónica. De hecho, un, yo una, hubo un momento en mi vida que estudié dos carreras. Eh, estudié Aquí, allá. In, ingeniería electrónica y estudiaba... Educación. Pero no me, me di cuenta que no me gustaba la ingeniería. No duré ni un semestre, no, no era lo mismo. O sea, yo, yo necesitaba estar con la gente. Y recuerdo que cuando ya estábamos ya casi que, bueno, hijo, no, no puedo, me llaman para darme una beca. La, se llama la beca Avina. Y es una wow. beca que le dan a educadores y te, lo único que tienes que hacer es mantenerte sobre el promedio del salón. Un buen promedio, claro. Y yo no pagué nada. En serio. Cuatro años de carrera, los cuatro años restantes. Gracias a tu promedio, por gracias, supuesto. Gracias a, a mi promedio, seguir que... estudiando y tal y tal. Y eh, al final nos graduamos siete personas, que son esas promociones que son poquititas. ¿no? Sí. Nadie en Susana Juicio estudia matemáticas. No, mentira, estudia matemáticas. <risa> es hermosísimo, <risa> pero, sí. pero la gente, claro, y eso. Tú ves cómo los soldados van cayendo a lo largo de la carrera, chaval. Por supuesto. Psh, 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 Entran no. 100 y se gradúan 7 literalmente. Claro, porque además es educación y hay mucha psicología y filosofía. Entonces, sí. el que es bueno para los números, normalmente la filosofía no la rueda no ni con... Bueno para las letras, exactamente. Entonces, yo veía muchos amigos reprobando y reprobando y reprobando, pero a mí siempre me han gustado las letras, así que fluí. Uh -huh. <risa> fluí. Desde y, el entusiasmo. Sí, exacto. Cuando, cuando tenía ya 19 años, ya a punto, ya cerca de graduarme, yo me gradué muy joven, a los 21. Cuando a los 19, me comienza, yo trabajaba ya con niños desde los 16, en okay. recreación. Okay. Y decía, ¿cómo hago para hacerle algo distinto a los niños? De, en las dinámicas pasivas. ¿Y por qué los niños? ¿Cómo empezó el cuento con los niños? Lo que pasa es que mi mamá estudia, trabajaba en un expo, que es una okay. universidad allá de Puerto Ordaz, muy conocida. Y ahí había un plan vacacional. Yo estuve en planes vacacionales desde niño. Después, cuando ya me hice adolescente, que ya tenía 16, recreador. quise ser recreador. Sí. Estudié recreación, hice muchos cursos. Fui recreador, fui coordinador de planes vacacionales. Okay. Y después de allí, eh, había una dinámica. El que ha trabajado con niños sabe que los niños después que comen, se vuelven locos. No son como uno que le da como que... No, los niños... Ellos tienen eh, de verdad más los, energía. Los niños coman lo que coman. Exacto, coman lo que coman y pueden vomitar, pueden pasar... 
Entonces tú tienes que hacer dinámicas en las cuales ellos se sienten y se queden tranquilos. Entonces, en la sí, lo que llaman las dinámicas pasivas. Entonces, okay. todas las dinámicas pasivas eran siempre las mismas. Que sí. Cosas con las manos. Y tú tienes a niños durante una semana. Y son tienes dos, que hacer tres algo comidas. Distinto, tienes que hacer si algo no. distinto. Y hoy me digo, tengo hago? que investigar algo que sea divertido para los niños. Yo, magia. No tengo ni idea qué, cómo. Vamos Pero a así llegó, así llegó así la magia. Llegó. Chamo, y era muy loco. Yo hablo mucho. Pero eh, cuando estoy en confianza. <risa> Chama, fue muy brutal ¿Cómo fue que tuve que aprender? Porque en mi casa no había internet, creo yo Sí, creo que no había internet en ese momento Y yo decía, bueno, en ese momento estaba muy famoso Ares, Ajá. Dios mío, se dura para el piso famoso No sé de qué hablas No sé de qué hablas no sé, no sí. Y yo me iba para una, a una sala web Que okay. había como a okay. No sé, 500 metros de mi casa Ajá. Y yo me metí y me, yo pedía eh, Hola, disculpe señor, me da la máquina 5. Yo me sentaba en la 5 y me iba con un pendrive. Y yo colocaba, descargaba Ares porque no te lo permitían y colocaba, no sé, magia. Y por ahí aprendí. Y salían un poco de cosas, sino trucos de magia para fiestas. O sea, y básica. practicaste con los niños el plan vacacional. Sí, claro. Así fueron tus primeros Exactamente. pasos. Exactamente. Yo me iba a agarrar wow. con mi pendrive. Al día siguiente se descargaba y iba con mi pendrive en mi casa. Lo colocaba claro, y. Al día y, siguiente, y, qué exagerado. Y yo ponía ahí con la. Y yo hacía magia a los niños. De esos, de esos videos había uno que era de cartomagia. Que okay. me pareció aburrido al principio, pero después me encantó tanto que me quedé ahí pegado ya y claro. comencé a estudiarla. Después me busqué un maestro, okay. que me quedé corto. Un mentor. Un mentor que, eh, que es Luis Otero, que es como, como, como mi padre hoy día, como un padre, y él está en Caracas. Y fue muy loco porque yo me acuerdo que yo siempre me metí en internet y coloqué, no sé, cursos de magia Caracas. Yo dije, bueno, sí. en Caracas debe haber. Debe haber algo más que acá. Sí. Y ya me salió Luis Otero, lo llamé. Hola, señor, mire, que yo quería saber si yo puedo ir. Y hoy un día solamente. Son nueve horas de viaje. Sí, sí. Y yo me fui por tierra. Desde la ciudad de Neo hasta Caracas. Exactamente. Son nueve horas de viaje. Son nueve horas de viaje. Nueve horas. Llegué. Todo el día ya con él solamente. Y te regresaste. Y me regresé en la noche. Esas son ganas de querer hacer algo. Marica, yo no conocía Caracas. Esa fue tu primera vez en Caracas. Esa fue mi primera vez en Caracas. O sea, Meo, yo, yo no sabía montarme en un metro. Miren, me impresiona demasiado todo lo que hace el <risa> sí. entusiasmo, todo lo que hace esa búsqueda de, sí. de bienestar y felicidad, mm. haciendo precisamente lo que te gusta, porque mira todo lo que nos has mencionado. Eh, claro, lo, lo, quizás lo de los niños fue meramente... Así fue como sucedió. Sí, sí, ya sí, circunstancial sí. por todo lo que hiciste claro, de niño, claro. todo lo, donde te metió en tu mamá de niño y todo eso, pero todo lo demás lo perseguiste tú desde tu mero entusiasmo sí. Y lo que te da felicidad netamente, me es loca. De, no, es demasiado. No, eso sí, no. Hay un mago que se llama Arturo Dascanio, un maestro okay. de la magia español. Ajá. Y él dice, ¿qué, ¿cuál es el secreto para ser un buen artista, un buen mago? Y él dice la obsesión. Okay. La obsesión tienes es que estudiar muchísimo. O sea, bueno, que, para todo hay que estudiar, que, o sea, pero... No te imagino que te haya pasado con tus temas, que tú dices, sí, sí, sí. Dios, ahora me gusta este tema, necesito consumirlo. Sí, sí, sí. Y te, y te obsesionas con eso. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Es me lo que con las hormonas, con la bioquímica. Sí. Claro. Hoy lo llaman ser multipotencial. Es claro. una persona que le gustan muchas cosas. Sí. Tienes como que tu centro. Sí. Pero también te gustan muchas cosas. ¿bien? Tú me contabas sí. ahorita que ahora sabes editar en, en, en Estoy aprendiendo, o sea, Estás aprendiendo. O la lectura sí. o cualquier otra cosa. Bueno, te obsesionaste para poderlo sí. aprender. ¿bien? Sí, sí, y sí. No, no todo el mundo tiene ese, esa, esa facilidad. ¿Y qué es lo que más te gusta ahora de la magia? Es que de todo. Yo, la, la respuesta típica sería la sonrisa de los niños. No, no, no. No, la, no me vengas con esa. No me vengas con esa. La sonrisa esa. de la gente, la sorpresa. No, vale, obviamente que eso es un elemento que importa, ver la satisfacción de la claro, gente, pero. Esa es como o sea, parte de tu retribución. Pero, pero yo creo que es algo que nos han vendido que no necesariamente tiene que ser así. La principal razón por la que tú haces algo que te hace feliz es porque a ti te hace feliz. Punto. Ah, 
que también, por supuesto, hace feliz a los demás y eso da satisfacción, bellísimo. Pero la principal razón, Chama, es que a ti te, te llena, te llena. Yo puedo estar horas haciendo magia, haciendo magia ¿Y comedia? leyendo. La, la comedia es otro mundo. No, la junto, sí, la junto. En tus shows de comedia haces magia, en tus shows Depende. de magia lanzas un chistecito Depende, por aquí. Depende, porque por allá. la comedia vino después que la magia. Okay. Yo primero hacía magia, ya tenía años haciendo magia. Uh -huh. Y después digo, quiero hacer stand-up. Sí. ¿Cómo es eso? No lo sé. Había un tipo ahí que hacía comedia en la ciudad. Yo escribí un guión, yo escribía comedia, pero no, no la hacía. Lo hacías. Sí, sí, cuando la haces es totalmente distinto. Totalmente. Es otra cosa. Y yo hice mi guión. Me acuerdo que lo estrené allá en Puerto Ordaz. Fui, me fue, la mitad me fue bien, la mitad me fue muy mal. Okay. El segundo show fue terrible, terrible, que yo dije, estoy metiendo la pata, esto es horrible, la gente no se rió. ¿Qué hago yo aquí? Fue, de verdad, fue muy duro, fue una cachetada. A diferencia de tus primeras experiencias con la magia, que lo parece que, que, que todo fluyó más. Lo que pasa es que la magia tiene como un escudo, y es el mm. truco. Okay. O sea, ¿cómo te explico? Tú puedes, puede venir un, un mago que quizás no es muy bueno, pero si te engaña, por lo menos te engañó. Ok. No, obviamente eso no es ser mago. Pero por lo menos tienes escudo de que te engañó. En la comedia, si no haces reír... Está frito, no tienes dónde escudarte, sí. precisamente. Y, 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 y se da lo que llaman los primeros 30 segundos. Si en nuestros primeros 30 segundos tú no haces reír... Chao. Ya las probabilidades de que recuperes eso se hacen cada vez más cuesta arriba. Es más y, difícil subir sí. al público. Y, y te quedas... tú. ¿Cómo te eso, quedas tú? Sí. El show se te hace eterno, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Es muerte lenta. Tienes que buscar soluciones allí. En, en... Y fue horrible. Eso es horrible. Pero creo que ha sido el peor. Yo creo que no he tenido otro show tan malo. Como ese. Como bueno, ese. y ahí entonces solo había evolución. Claro. No, Qué uno chévere. aprende. Yo creo que eso es lo bonito de la comedia. Yo creo que si, yo, si, si, si me tuviesen que decir qué es lo que más te gusta del stand-up. Sí. Además de que. Eso de te que, iba a preguntar. Sí, ¿Qué además, es lo que más sí. te gusta de la magia y de la comedia? Sí, de la comedia que yo me desnudo, que yo digo lo que yo pienso, lo que siento. Eh, aunque pueda ser políticamente incorrecto, poco popular. De eso se trata. Yo lo digo. Te mantienes auténtico. Sí, exacto. Que me exijo también porque eh, hay una tendencia a hacer estando con cosas sexosas, Ajá. con cosas eh, vulgares, escatológicas. Yo lo evito. Bien. A menos que yo vea, esto está demasiado bueno y diferente. Si lo veo así, lo hago. Pero si no, no lo hago. O sea, yo me, me llevo a otro nivel. Yo digo, quiero hacer un, un chiste de los horonitos rincos. Ah. Y por ahí de dónde, y tiene que haber un chiste, tiene que haber, y entonces es, un, es una exigencia a tal punto, es una obsesión que, que se hace muy divertido. Y lo otro que me gusta de la comedia es que es, es como que, que lo he hecho últimamente, que me ha liberado. O sea, yo me monto en tarima a veces y yo hablo con el público y el público me da combustible para yo hacer comedia. Así y es. eso me exige, me exige estar ahí trabajando. Conciencia plena. Si yo logro conectarme con el público... Es, es, es como cuando tú estás con un amigo sí. y ya estás tan en confianza que lo que él te diga te va a risa. Sí. Bueno, tienes que lograr eso con alguien que no con es tu el, amigo. Así ah. es, con muchas personas sí. más que no son amigos sí. tuyos. Exacto. Qué es, maravilla. Es, es un tema. Fíjate que aparte de las... Una de las grandes razones por las que te invité o a que te conocieran aquí no los pacientes no sé y todo eso, sí sabes, porque es precisamente por tu autenticidad y en estos primeros minutos de conversación no me confirmas más que <risa> esa, esa autenticidad sin miedo a nada, mm. ya creo que la etapa del miedo pasó, sí, pasó y la persecución de ese entusiasmo y de esa felicidad y por claro. eso eres el, 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 el invitado de felicidad. Mi pregunta es, ¿cómo organizas todo esto que haces? Porque en estos días te vi una historia que tenía cuatro shows y uno de más y uno de comedia y el cocaíta que hiciste en estos días, más tu familia, es decir, ¿qué hábitos, hablando de hábitos ya, claro. has desarrollado de, de organización, de productividad para manejarte como te manejas en todos esos emprendimientos que tienes? Ok, eh, 
eso ha sido un tema, porque yo creo que cada quien tiene su forma de organizarse. Así es. Tienes que probar. Y uno tiene que ir probando. Sí, tienes que probar. Y para probar... Que funciona incluso, actualmente. Sí. E incluso para probar se requiere disciplina. <risa> incluso mm. para probar. Para ver si es así. Y si no es, no te frustres, pruebas otra. Claro, porque es que no vas a probar un día a ver si te funcionó. Tienes que darle varias sí, oportunidades chico. a un mismo método. Sí, sí. ¿Qué te funciona sí. actualmente? Sí. Por ejemplo, yo actualmente lo que me funciona es eh, espacios prolongados para una sola actividad. Ok, por ejemplo. Por ejemplo, esta tarde yo voy a trabajar en este truco que se me, que se me ocurrió. Ok. Y ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Tres horas. ¿A bloqueas? Parte de tu tiempo para desarrollar esa actividad. Utilidad, una sola sí. cosa a la vez. Una sola cosa. No puedo Bien. hacer varias. Ok. Porque me disperso. Ok. Y me pasa mucho que, bueno, te pasa, te pasa a ti también, que como uno trabaja tanto con su celular, Todo es muy fácil que Distraer. tú agarres el teléfono para ver y ya. Ajá. <risa> Estás media hora viendo el celular, viendo estupideces a gatitos con una fotocopiadora. No puede ser. Entonces, claro. yo lo que hago es que yo me descargue una aplicación. Ajá. Dato, llama, dato, dato. Aquí viene el dato. Se llama Forest. ¿Ok? Ajá. Que Forest. Se, se llama bosque? Como bosque. Okay. ¿Okay? En la cual te bloquea el celular. No te lo bloquea de que sí, no puedes sí, utilizarlo. Sí. Pero tú lo levantas y hay un, tú colocas el tiempo que tú quieres estar abstraído. Okay. Que se yo, 25 minutos. Ok. Entonces, te comienza un contador en retroceso. Si tú logras terminar el tiempo, se te siembra una matica. Oh, y la idea es maravilla. lograr un bosque. Con razón. Y vas va ganando moneditas y tal. Forest. Eh, Forest. La voy a descargar es, y les cuento. Es súper simpático. Claro. Y entonces... Y eh, se puede aplicar para la lectura, para el trabajo, exacto. para el lo que tú sí. quieras aplicar sí. en ese momento. Y es brutal porque tú la levantas y tú, a veces inconscientemente tú sabes que está Forest activo en el celular. Sí, Pero sí. yo lo hago y cuando hago así como para ver inconscientemente... 12 minutos. Te dice, te, y te dice, ponte a trabajar. Y tú, <risa> te regañas. Es buenísimo. Sí, es un nutri regaño. No. Nutri regaño. Nutri, nutri, nutri. Sí, chama, no, es... Es brutal. Qué Entonces, bien. eso es lo que hago. Tres horas, actividades largas, probé hacerlos en espacios más cortos. Y sí. No me ¿Y cómo haces, por ejemplo, el, en los shows de comedia? comedia generalmente son nocturnos, mm. trabajas hasta tarde, quizás los fines de semana o las fiestas, sí, etcétera sí. ¿Cómo organizas tu tiempo y tus horarios en ese sentido cuando te toca que, que no estás respetando tu horario de sueño? Claro. En ese tiempo, lo que yo hago es... Yo, ve, yo no sé si está bien, pues. Uh -huh. Es lo que a ti te funciona. Es lo que a mí me funciona. Juicio, o sea, queremos que saber funciona. qué te funciona a ti. O sea, primero, eh, porque además yo soy el que le hace el desayuno a mi esposa. Ay, ¿okay? qué rico. O sea, yo me tengo que, ella se para a las 7 y media. Yo me tengo que parar a las 7 y media. Porque okay. si a ella, no le, a ella no le dan los tiempos y se come cualquier porquería. Okay. ¿okay? O sea, es yo, importante eh, acotar, <risa> creo que no lo hemos mencionado. Neo ha sido paciente. Exacto, sí. Neo vino una vez a aprender sobre su alimentación, sus porciones. Sí. Y por eso es que le hago este tipo de, de preguntas, porque obviamente a partir de allí tuvo que estructurar eh, ciertas cosas en su vida que antes no estaban, como sus horarios de comida, claro. o sus porciones o sus ritmos de sueño. Y fíjense, preocupada por la esposa, bueno, si yo no me hago cargo de esto, esta mujer... Eh, eh, no lo va a hacer. Con fleco leche. No sé, porque sí, es, ajá, exacto, ajá. con fleco leche. Entonces, eh, yo sabía que yo me tenía que parar temprano, entonces si quería unos, unas arepitas de avena, tenía que prepararlas yo con tiempo, okay. mientras ella se está bañando. Entonces, okay. necesariamente me tengo que parar temprano, así yo llegue a las 2 de la mañana. Claro. ¿Ves? Entonces, yo primero pararse... O sea, si no se pueden parar Ese temprano, es, el logro. es lo difícil. Pararse es simplemente... A mí me funciona mucho pensar en el otro. Porque yo estoy tan pendiente del otro, a veces me descuido a mí, porque toda la vida soy así, que eh, yo digo, si no te paras, ella no va a comer. Y te, me paro. Claro, <ríe> Eso tienes me funciona. una gran motivación detrás. Esa Eso es mi es motivación, ¿sí? Ajá. Esa es mi motivación. Eh, si no, otro truco que, que funciona es contar hasta tres. Uno, Ajá, dos, tres, sí. dale. Yo lo cuento al revés. Tres, dos, uno, párate y no lo pienses. Sí, tres, el, el nombre. tres dos, uno, un, dos, tres, al mismo tiempo. Ajá, más o menos. Más o menos. Bueno, entonces, esa es una, una buena forma. Eh, 
y me paro y la hago eso. Ahora, con respecto a lo del sueño, lo que suelo hacer es que... Ah, porque en mi mismo edificio vive mi abuelita. Ajá. Entonces, yo... Ella le prepara su comida. Como con ella. Me voy ¿Con a tu esposa? Con mi esposa. Me voy a trotar. Ok. Sí, yo troto más o menos unos 5K al día. Bien. Troto. Regreso. Me baño. Y ya es casi las 12 para... Esa hora es mi hora de comer, quizás un poquito después. Okay. Y acompaño a mi abuela porque a mi abuela le gusta mucho comer conmigo. Okay. Si me voy con mi abuelita y ella ya está conmigo y yo como con ella. Y después es que duermo. Tomas tu siesta después sí, del almuerzo. Sí, necesito dormir. ¿Te porque funcionan si no, las siestas? Sí, me funcionan y son muy reponedoras en mi caso. Yo mm. duermo 20 minutos y es como... Y estás listo. Es una cosa increíble. Y yo soy muy nocturno. Yo ahorita estoy escribiendo un libro y lo escribo en la noche. ¿De qué es el libro? De Podemos magia, saber de magia. magia. De un, Maravilla. Sí, un análisis... Ajá. Una cosa, una muy, cosa bien muy ñoña, ñoña sí. Bien ñoña, ¿cómo es él? Muy es una cosa histórica una, Hay un tema, pero es demasiado apasionante Te apasiona, demasiado. por supuesto Neo, aparte de esa repita con avena De tu 5K eh, De esos hábitos que ya has automatizado De cierta sí. manera, cuando tú viniste a la consulta ¿Qué hábitos pensabas que iban a ser Súper imposibles de implementar Y que ahora ya forman parte de ti? Chama, el, bueno, el del ejercicio es uno y ahora lo haces todos los días. Todos los días. una época que te metiste como una entrenadora personal, sí, que te ayudó, como sí. que te, te dio estructura. Sí, ella me dio estructura. Ajá. Y, ella, y me ayudó muchísimo, que, que, que es con Clau. Clau me ayudó mucho eh, y, 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 y yo, yo aprendí, con ella aprendí muchas cosas. Con ella aprendí que sí puedo. Porque sabes que había una creencia limitante en mi caso. Uh -huh. Y era que yo nunca he sido de deportes. Mi motricidad claro. es gruesa, es un asco. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía... No puedo, no sirvo para estas cosas, no, no sirvo para saltar la cuerda. Pero uno se mete tantas esas, tanto esas cosas. En la... O sea, no hay nada que es imposible. Más laborioso sí. Claro. O sea, yo tenía que ponerme a... a, a tenía a, que estar concentrado que darle, para ya, saltar la cuerda. Y ahora me encanta saltar la cuerda, por ejemplo. ¿En serio? O sea, me parece brutal. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para, para que otra persona les diga, porque soy yo la fastidiosa claro. de siempre, para que otras personas les diga que se necesita paciencia y práctica y la constancia? ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que tú decías, yo no sirvo para esto, hasta ahorita que amas, salta cuero y todos los días trotas. Chama, eh, me cuesta decírtelo, pero fueron meses. Muchos meses, claro. Sí, muchos, yo vi sí. tu proceso por Instagram, sí. por, eso, por eso quiero que nos los cuentes. Sí. Y, sí, y sabes que otra cosa me motivaba mucho para hacer ejercicio, además de tratar de derribar esa creencia limitante, era el tema de mis padres, Ajá. que mis, ambos papás fallecieron por cáncer. Wow. Y esa fue la razón por la que yo vine contigo, ¿sí? ¿sí? Me acuerdo que, yo, que yo, tú me preguntaste por qué vine y yo te dije... Porque mis papás fallecieron por cáncer porque quiero vivir mucho tiempo y sí. quiero vivir mucho tiempo junto a mi esposa, ¿me entiendes? Además, yo le digo a mi esposa, yo es que yo te quiero a ti sanita porque te quiero, esto claro. es egoísta, pero te quiero disfrutar todos los años que pueda. Claro. Y eso es algo que uno no ve la dimensión de eso, hasta uh -huh. que lo sientes y lo vives, ¿sí? Esto suena así como que casos de la vida real. No, <risa> Sabes que aquí la gente suele irse por ese camino. Yo sí. no sé qué induzco yo que la gente termina siguiendo todo el mundo sí, por ahí. Chama. Pero bueno, el tema de mi mamá y mi papá. Sí, Ajá. mi papá falleció cáncer de estómago. ¿Y tu mamá? Mi mamá cáncer, cáncer de mama. Bien. Entonces yo decía, ¿será que mi mamá sí, quizás si sí tenía una alimentación distinta pudo haber evitado esa enfermedad? A veces me lo pregunto. O haber no lo vivido sé. un poquito más. O, haber, o, o no haber sufrido más. tanto quizás. Sí. Y entonces yo sé, sí. y yo, yo sé, mi mamá no. Yo veo mi casa cuando yo aprendí a comer contigo, uh -huh. ¿sí? que yo me acuerdo de una frase que tú me dijiste que fue la que me, me hizo así, pff, que fue, ya no vas a pensar en comida, vas a pensar en, en nutrientes. nutrientes. Y yo cuando dije yo, oh, fue así como que, oh, como que, oh, yo, es verdad, marico, qué loco, es, es, es obvio, sí, pero, claro. pero, y claro, entonces ahora todo lo veo así, y ahora todo lo mido por porciones. 
¿Sí? Uh -huh. Pero fue muy brutal. De tu proteína, tu grasa, exacto, tu cuento. Exacto, exacto. Y ahora me preocupa cuando no tengo la porción de proteína. Y yo, ¿pero dónde? ¡Proteína! ¡Proteína! ¡No la consigo! ¡No hay en la casa! ¿Me entiendes? Tengo que claro. ¿Y qué errores no volverías a cometer, Neo? Antes no, no entendías esto de los nutrientes, no tenías claro. tus porciones, no hacías ejercicio. ¿Qué errores no volverías a cometer sabiendo lo que sabes ahora? La ausencia de ensaladas, creo que esa sería la ¿En serio? Yo no comía, yo no... Sí, sí, o sea, yo sí, no entendía... Sí. Ya no comemos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por salada? qué? Ajá. O sea, no, 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 ponte, no, yo, o sea, tú escuchas, eh, comer ensalada es sano, ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Entiendes? Pero ¿por qué? O sea, ¿y cuánto? Entonces, para que tengas una idea de cómo se me metió eso en la cabeza, mi familia cuando llegó de Venezuela, te estoy hablando de dos tías, mi abuela y mi prima. Ok. ¿bien? Que te vieron Entonces, crecer toda la vida toda la, sin y comer nada. Que me enseñaron nada. a comer a su manera. Ajá. Cuando llegaron a mi casa, llegaron a mi casa. Y ya mi para casa empezar. había, claro. Y cuando llegaron a mi casa... Fueron mis hábitos. Al principio fue, mi abuelita hacía la comida como ella lo hacía. Y de decía, toda la vida. Ah. Me costó mucho cambiarle también porque, oye, es mandar a tu abuela. Así es. O sea, en Venezuela Así somos es. muy Además es que son años, son años de hábitos. No sí. los cambias en una semana. Mi abuela tiene casi 80 años. No lo cambias en una semana. Entonces yo le decía a mi abuelita, no, viejita. Pero ella, como ella, como yo soy tan unido a ella, ella por cambiarme, por, ella cambiaría por mí. Ok. Entonces, ¿Eres su nieto favorito? Eso es, como que soy el primero, soy el negrito. ¿Eres tu favorito? ¿Cómo no serlo? No, pero, y, y me acuerdo que yo le, yo le decía a Bebiejita, y le mostré la hojita que tú me diste. Siéntate aquí, Bebiejita. Se lo expliqué porque es una con señora... Con todo el amor del Con mundo, todo el amor de... Yo te necesito... Y yo más o menos le... Al final logré explicarse la forma. La ensalada a la mitad del plato. Okay. Así le decía, ensalada, Qué maravilla. ensalada a la mitad del plato, eh, eh, proteínas la más proteína, o menos, la sí, proteína. proteína eh, perdón, carbohidratos, un puñito, puño. un puñito, ok, sí, y porque ya claro, ya te inunda el plato de arroz, de arroz y tajadita, y el, cómo no vas a tomar jugo de fruta, claro, exactamente, entonces llegó un punto en el cual ya se mudaron, Ajá. y ahora como yo voy a comer, ella es la que cocina, y cuando llega me da una emoción ver, todo la, tu platico la ordenado, la bandeja de ensalada, aunque yo no esté, ya ella come ya así, ya lo hace, y Qué eso maravilla. me dio, yo dije, ah, o sea, me dio mucha felicidad. Y dice, voy, sé que puedo tener a mi abuelita más tiempo, sé que, claro. sé que va a tener Darle una, una mejor calidad de vida, una, una de lo que le queda por vivir, exactamente. Sí. Así como la alimentación y estos cambios de hábitos saludables impactaron no solo tu vida, sino incluso la de tu abuela, la de tu esposa, la de tu mm. familia, ¿cómo tomó tu familia y todo tu entorno ese cambio de profesor universitario a mago y comediante inmigrante? Claro. Porque... O sea, esto, esto, digamos, te lo tomaste como oficio claro. hace tres años cuando llegaste sí, sí. a Chile. De resto, en Venezuela era como tu backup, tu... Era mi backup, sí, Ajá. pero eh, lo que pasa es que ya yo en Venezuela ya yo había dejado la, la docencia casi por completo. Ok. ¿Por qué? Porque a mí me surge la oportunidad de hacer un show en Caracas, en El Atillo. Okay. ¿Bien? ¿Tú de dónde eres? De Valencia. De Valencia. Pero conozco el Atillo. Bueno, Latillo. conoces El Atillo. Sí, sí. Bien, en El Atillo, en, en el teatro allá, en el Teatrex. Ok. Y me surge la oportunidad con, con el productor, con un productor amigo que produce muchos eventos grandes allá. Y para poder asumir ese reto, yo tenía que irme a Caracas por un tiempo, unas semanas. Okay. No podía pedir tanto permiso en el trabajo. ¿Renunciaste? Yo renuncié. <risa> Esto no es... Renuncié Vean. a la universidad por la magia. Ay, Dios y por, mío. Y era un show de comedia, ojo. Eh, pero ya va, atención. <risa> Esto no quiere decir que todos lo deban hacer. O sea, uno tiene que medir todos los factores. Yo en ese momento... Las sí, exactamente. Y, y entender que si las cosas no salen bien, no metiste la pata, no te sientas mal, si, lo, si fue mal, bueno, no importa. Toma lo que hay allí para aprender y listo. Ya está. O sea, yo, cuando yo lo asumí, yo me acuerdo que hasta plata tuve que pedir prestada. Claro. Porque yo quería hacer eso. O sea, yo tenía que presentarme allá. 
Y así fue, tuvimos varias funciones, varias semanas. Y lo peor es que no fue un show muy exitoso. Pero fue mejor que el primer show que nos contaste. Sí, sí, fue mucho mejor, de verdad. Pero, pero imagínate, fue muy duro, ¿ok? Y yo me acuerdo que ahí ya yo había dejado ya la, la universidad. Uh -huh. Después ya pasaron varias cosas que hicieron que yo me viniera. Me fui para Panamá primero. ¿Ah, sí? Sí, en Panamá estuve allá. Eh, vivía vendiendo como vendedor. Ok. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Panamá antes de llegar un, a Chile? Casi un año. ¿Y luego te viniste directo para acá? Sí, directo. Ya, ya la cosa se puso, ese fue el momento en el que en Panamá empezaron a salir protestas, sí, 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 que sí. fueran los pequeños, no más sí, arepas, sí. cosas así, fue muy incómodo, y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, yo, yo no dejé, vámonos de aquí, yo no, yo no me fui de Venezuela para que me traten así, me fui. nos vinimos para acá, y aquí en Chile eh, eh, también llegué como vendedor. Okay. Como vendedor. Y Hasta como, que fuiste desarrollando todas estas actividades. Claro, porque es que el problema, el problema es que tú no puedes vender. Exacto, tú no, tú no puedes llegar y esperar que te lleguen clientes de la nada. No. Sobre todo cuando no tienes plata. Y cuando no conoces a nadie. No conoces Yo a también nadie. llegué aquí sin conocer absolutamente a nadie. Nadie, chama, nadie. A nadie. La gente no, no entiende la magnitud. Y, y tú tienes que estar claro que tú tienes que invertir tiempo, tienes que dedicarle, que los clientes van a llegar poco a poco. Y, y, y listo. Mi familia nunca me ha criticado por... Yo tengo, tengo que dar gracias por eso. Nunca apoyo me total. Dice, apoyo total. Cuando yo le dije a mi mamá, me acuerdo, yo, yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué opinas tú si yo dejo de dar clases y me dedico de lleno a hacer magia? Y ella me respondió, que es la mejor, que me la voy a tatuar en cuanto pueda. Era, ella me dijo, si te hace feliz. Dale. Esa es la respuesta que resume casi cualquier pregunta en la vida. Si, si te, te hace feliz, feliz. Y también vale. mientras no jodas a otro, obviamente. Por supuesto. Esas son las dos reglas para mí, súper básicas. Un poquito básicas. de ética y un poquito de, de tu o sea, felicidad. Las decía Cantinflas, Mario Moreno. Él decía, haga lo que usted le hace feliz, siempre y cuando no, no dañes a no otro. Dañes a ¿okay? Entonces, ya está. Si tú te aferras a eso, no es tan difícil, la verdad. O quizás no tan difícil para nosotros, que fuimos ed educados de, de determinada manera. Así ¿no? es. Pero esa frase es... Después de haber recorrido este camino de, de cuatro años, incluyendo Panamá y Chile, de que ya tienes tus funciones que se llenan, claro. tienes tus clientes, haces tu magia, tienes un podcast, sí. ¿qué le dirías al Neo de hace cuatro años? Eh, hazlo. Esa, oye, qué buena pregunta. Hazlo, hazlo chavo. lánzate. Hazlo. ¿Por qué? Porque, ¿saben que esto, esto va para todos los que me están viendo. Háganlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se frena preocupado no solo por el qué dirán, sino porque no va a funcionar, que no sé qué tal, que voy a perder mi tiempo. Pana, hazlo. Hazlo. Es que tienes que hacerlo. Es que en o sea, el camino se sí. van moldeando las oportunidades, sí. vas aprendiendo cosas, se va sí. de verdad aclarando todo el camino, sí. pero si no arrancas, no, arranca. no pasa nada. El cementerio está lleno de ideas que nunca se llevaron a cabo por miedo. Y yo, yo a veces digo, y cuando tú hablas con comediantes de trayectoria, con artistas que ya están consolidados, ellos te dicen, tienes que hacer muchas cosas, muchas cosas. O sea, hay muchos proyectos fallidos detrás de, de esa gente. Pero uno de esos... Despegó. Despegó. Pegó. Y tú dices, aquí es, y te lleva. ¿Ok? Claro. Pero tienes que hacerlo. Y ahí llego a otra conclusión. Tienes que hacerte pana del fracaso. ¡Wow! Tienes que Espérate. hacer así. Tienes que hacerte así como... O sea, no hacerte amigo de que acompáñame siempre. No. Siempre, es, espero que me entiendan. Es como que... O sea, tú tienes que entender que cuando te pase, tú... Ah, otra vez tú. Bueno, pana... La, trataré de que... verte menos Listo ¿Por qué? Porque por ejemplo en la, ¿Cómo funciona la comedia? Tienes que presentarte Y que te vaya mal Para saber si un chiste Va a funcionar o no O no Así es Entonces Ay, funciona lo mismo No, no, te, sí, lo no mismo. te puede doler O sea te va, Quizás te incomoda Yo me acuerdo que las primeras veces Que yo me presentaba Y me iba mal Yo de verdad me deprimía Yo me iba a mi casa Y yo decía Dios mío No Todo lo contrario Salió mal 
De hecho, ahora se lo digo al público. Yo, ese chiste, yo juraba que en mi mente era muy bueno. Ya lo voy a corregir, ya va. Tachado. Déjame, tachado, o lo anoto al lado, como que ya, disculpen, corregir. Y se ríen. Haces de eso un chiste. Sí, ya, ¿entiendes? Entonces, yo creo que uno, eh, 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 se avanza, se avanza la mayoría de las veces a base del fracaso. Nos creamos una idea de esa gente que está exitosa, de que ellos fueron exitosos de un día para otro y no, no es así. Y no es así. O sea, solo tienes que darle y darle y darle, no parar, trabaja, 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 trabaja y ya. Nos has dado muchos datos, muchas Demasiado. recomendaciones. No, 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 vamos súper bien, pero okay. quiero, quiero dos cosas. Ajá. Primero que nos hagas un truco, una cosa. Vale. O sea, no podemos desperdiciar esta oportunidad. Ok. Y segundo, que me respondas la última pregunta, a pesar de ya todos los, los super datos que nos has dado. Ajá. Si tuvieras que dar una sola recomendación. Bien. Una sola que va a tener el mayor impacto en la felicidad de las personas que nos ven y escuchan, uh -huh. ¿cuál sería? Dios. Aparte eh, de hacerlo, aparte de todas esas cosas hermosas que nos ha regalado. Oye, me, me, ya me sacaste de base. ¿Una sola? Una sola que va a tener el mayor impacto en la felicidad de mis pacientes, de las personas que nos ven y nos escuchan. Eh, sigue tu pasión de forma inteligente. No es solo seguirla. Tú la puedes seguir. Pero un pulpo con patines, no mucho movimiento, nada. pero no hace nada, ¿ok? Entonces, tienes que... Sigue tu pasión, pero sé inteligente en el proceso. A veces, no, como nos apasiona, se nos olvida la parte lógica. Pero tenemos que ser lógicos. Porque si no, no vamos a prosperar y de ahí viene la frustración. Y eso sí que es... No nos hace feliz. La frustración es horrible. Entonces, sigue tu pasión, pero de la mano de la inteligencia. Creo que ese es mi consejo. Sonó, yo sé que esperaba más, lo siento. No. <risa> Estuvo perfecto tal y como okay. fue. Bien, ¿qué pasó? Listo. Mira, ¿sabes que me pusiste a pensar? Porque dije, Nejo, te quiero entrevistar. Y yo digo, Ajá. ¿qué hago? ¿Qué hago que sea simbólico? Ajá. Yo, mira, traje esto, un tomatico. Mira, Ajá. es un tomatico. Okay. Lo voy a ver así. ¿sí? Okay. Tócala si quieres, una pelotita uh -huh. que parece un tomatito. Bien. Ya. Esa pelotita tiene una característica bastante particular. Okay. Abre tu mano, por favor. Sí, cierra con fuerza. Si esperamos un momentito, abre la mano lentamente, mira, salen ¿Qué dos tomaticos. Está bueno, ¿no? ¿Qué? <risa> salen dos tomaticos. Pero vamos a hacer otra cosa, mira. Voy a colocar un tomatico aquí y el otro voy a colocar un to tomatito número uno, acá. Tomatito número dos, acá. Atención. Uno, dos, ya está. Se cambiaron de lugar. El uno pasó para acá, el dos pasó. No, fue un chiste. Lo Mentira. Sé. <risa> no. Vamos en serio, qué chiste tan malo. Uno en mi mano <risa> y el otro en la otra mano. Ajá. Si hago así, se va. Ahora sí se fue, Está bueno, Neo, ¿no? me da miedo, ¿qué es esto? Sí, viene, vamos para acá, qué bueno, vamos a subir el nivel. ¿Más? Sí, uno aquí. Ya, estas cosas me, me, esto y el me otro incomoda en tu mano. un poco. Ahora tu mano, okay. cierra fuerte. Pero ahí, ya va, no, vuélvelo a hacer, que ahí me... ¿Sí? ¿Dónde está sí. el otro? Aquí está, ah, quiero verlo otra vez, vale, sí. vamos a hacerlo otra vez, mira, uno aquí. <ríe> no me vas a distraer. Y el otro en tu mano, ahora cierra fuerte, ahora sí. Ajá. Uno, dos. Tú te pasas, me das miedo. <ríe> es más, otra vez, otra vez, otra vez. Dos. Sí, cierra la manito. Ajá. Ah, perdón, ya va, ya va. Disculpa, Ajá. abre otra vez. Ajá. Es que tenemos que... Eh... Ahora sí, cierra fuerte, Ajá. concentrada. Bien. Ajá. Abre la mano. ¡Ah, qué lindo! Tres tomaticos. <ríe> y con eso, tomaticos con Ailey. Ailey. Oh, por Dios. Creo que es la primera vez que me dejan sin palabras en una entrevista. ¿Te gustó? Sí, gracias. No sé. <ríe>
Gracias, Neo. Gracias, gracias por venir. Gracias Espero que hayan disfrutado esta entrevista maravillosa con tantas recomendaciones que nos van a encaminar hacia nuestra felicidad, a vivir de nuestras pasiones y por nuestras pasiones, sobre todo. Y gracias por este show de magia. Ay, fue algo breve, Qué pero cosa bueno. tan talentosa. Ahí nos vemos. <risa> Chao. Bye.